1: ...para escuchar el programa El Compendio del Catecismo... ...nuestro espacio diario de formación católica... ...en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir... ...compartir y defender. Estamos en concreto en el modo de vivir nuestra fe... ...que es hacerlo en Cristo. La vida en Cristo es la tercera parte del Compendio del Catecismo... ...en la que hemos entrado no hace demasiado tiempo... ...y últimamente estábamos hablando de la libertad del hombre y nos centrábamos en el último programa en las pasiones. Veíamos que las pasiones son los afectos, emociones o impulsos de la sensibilidad, componentes naturales de la psicología humana, que inclinan a obrar o no obrar. Y como estas pasiones no tienen, lo vamos a ver hoy en concreto, una valoración moral en sí mismas. Las pasiones no son ni buenas ni malas. Pero creo que es importante que sepamos identificar cuáles son nuestras pasiones, cuáles son, si queréis, nuestras emociones, porque si no las conocemos, difícilmente sabremos interpretarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, alguien que no sea capaz de distinguir la tristeza de la ira creerá que está siempre enfadado cuando en realidad lo que le pasa es que se siente triste o decepcionado. Y claro, si estás triste o decepcionado no tienes por qué vivir como si estuvieras enfadado. Y lo mismo, hay alguien que puede sentirse orgulloso y resulta que la única emoción que conoce es la de la alegría y no es lo mismo estar emocionado que sentirse orgulloso que estar alegre. Por eso es importante, creo, que seamos capaz de diferenciar nuestras emociones. No es lo mismo el miedo que la tristeza, que la rabia, que la ira, que la alegría. Las emociones son un estado afectivo que experimentamos, son como sensores, estímulos de respuesta que traducen cómo nos afecta un factor o un acontecimiento interno o externo con reacciones de tipo psicológico, conductual y cognitivo que, por supuesto, tienen repercusiones en nuestro modo de actuar, que, por supuesto, tiene repercusiones en nuestro modo de relacionarnos también en orden a nuestro fin último, que es la salvación eterna. Es decir, la psicología y la espiritualidad están muy vinculadas. Por eso, nosotros actuamos ante las distintas situaciones predispuestos de forma particular, por nuestras emociones. Son, por tanto, un elemento importantísimo para desarrollar nuestra inteligencia emocional y madurar personalmente. No hay que confundir la psicología con la vida espiritual, no hay que tener un director espiritual como si fuera meramente un psicólogo, pero... Tampoco podemos desvincular esta dimensión humana, la psicológica, como tampoco podemos dejar de lado la dimensión física a la hora de afrontar nuestra vida espiritual. Porque si tú físicamente estás enfermo o extremadamente cansado, es muy fácil que eso afecte a tus estados de ánimo y que te sientas demasiado sensible, irritable o triste... Y al revés, cuando estás descansado eres capaz de ver las cosas con más optimismo y más alegría y todo esto afecta de una manera muy clara a nuestra vida espiritual. Si te sientes decepcionado en tu comunidad, a lo mejor se te quitan las ganas de servir en ella. Si estás demasiado cansado, quizá no te veas con fuerzas para hacer una obra de caridad. Por eso, cuerpo mente y espíritu, alma, están estrechamente vinculados. Y tenemos que tratar de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar nuestra psicología y de cuidar nuestra vida espiritual. Pero no como tres elementos separados el uno del otro, sino como aspectos integrantes de la unidad personal que somos los seres humanos, que somos los hombres. Y por eso, es importante saber identificar nuestras emociones. Mayoritariamente solemos categorizar las emociones para así poder evitar las que no nos gustan y aceptar las que nos hacen sentir bien. Por lo general, las personas clasifican en dos grupos las emociones, las buenas y las malas, aunque hacerlo condiciona la manera en que establecemos una relación con ella. ¿A dónde quiero llegar con esto? La cuestión es entender que evitar las emociones no va a beneficiarnos en ningún caso. Al contrario, solo sirve para esconder y acumular malas experiencias que a la larga pueden manifestarse y desfavorecer la salud mental de cada uno. Por ello, es fundamental identificar las emociones, reconocerlas, comprenderlas, aceptarlas y conducirlas. ¿Cómo hacemos esto? Para identificar las emociones hay que tener claro que no hay emociones positivas o negativas, sino que cada una de ellas tiene una función sana. Así que simplemente se tienen que entender como lo que son y dejar que hagan su función, aceptarlas y afrontarlas de manera sensata. Evalúa cómo te sientes, observa tus emociones y reacciones e intenta reconducir las que interpretes como negativas. Reconocer las emociones y expresarlas nos ayudará a canalizar la ansiedad y el malestar. Concéntrate en las cosas positivas de tu vida y valora lo que es realmente importante. Evalúa cómo te sientes, mírate por dentro, no te empeñes en rechazar que hay cosas que te producen aversión, que hay cosas que te dan miedo, que hay cosas que te producen placer y gusto, cosas que te atraen. No hay ningún miedo porque no hay emociones, pasiones que de suyo, vuelvo a repetirlo, sean buenas o malas. Debemos aprender a orar, a dialogar con el Señor y que también el objeto de nuestro diálogo con Cristo sea nuestra propia persona. Es bueno hacer una reflexión. Esa cosa que a veces ocurre, de ¿qué te pasa? Pues nada, ¿por qué? Porque te veo irritado. Pues no me pasa nada. Bueno, pero si todo el mundo te dice que estás irritado, mira a ver qué es lo que te pasa. O un día que te amanezcas triste y no sepas por qué. Puede pasarle a cualquiera, pero es bueno que te pares a reflexionar para saber si esa tristeza procede de elementos externos, pues yo qué sé, que a lo mejor hace un día gris y eso afecta a tu carácter, que a lo mejor has pasado una mala noche, no has dormido bien y eso afecta a tu carácter, que a lo mejor te han dado una noticia que te está afectando más de lo que tú pensabas o tienes un problema económico que aunque confías mucho en la providencia, en el fondo pues tienes temor hacia el futuro. Todas estas reacciones que tenemos hay que saber buscar cuál es la raíz que tienen. Por eso, Reconocer nuestras emociones aporta muchos beneficios porque sabremos cuál es nuestro estado de ánimo y por qué. De esta manera podremos tomar mejores decisiones, tendremos autocontrol porque sabremos cuál es la raíz de los impulsos que nos mueven, nos relacionaremos mejor con los demás al reconocer también las emociones de los otros, entenderemos las situaciones y cómo suceden objetivamente atenderemos a nuestras necesidades de bienestar y mejoraremos así nuestra calidad de vida. Si necesitas parar un poco, si necesitas descansar, si necesitas decir que no a algo a lo que puedes decir que no, está bien que lo hagas por tu salud y conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás es algo a lo que favorece mucho reconocer nuestras emociones. Nosotros es verdad que no decidimos lo que sentimos, pero sí que podemos decidir lo que hacemos con eso que sentimos. Los pensamientos generan emociones en las personas y desde las emociones tomamos decisiones. Yo conozco a mucha gente que afortunadamente se ha convertido, pero la conversión muy pocas veces, por no decir ninguna, ha ocurrido por una decisión intelectual. Es más bien una emoción, una intuición, una experiencia interior de la persona viva de Jesucristo, la que nos hace optar por seguirle. Los argumentos ideológicos, o sea, los argumentos, si queréis, filosóficos o teológicos, sostienen esa decisión y nos sirven para poder dar testimonio y razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Pero el cambio interior no lo produce el razonamiento, sino las emociones. Por eso éstas determinan cómo te sientes, cómo actúas y por eso es vital cuidar la calidad de los pensamientos para identificar nuestras emociones y gestionarlas a favor del bienestar. La felicidad Depende de la calidad de los pensamientos y estos pensamientos, cuando están bien orientados y cuando uno sabe en qué se fundamentan, harán que la base de nuestra felicidad esté puesta en aquellas verdades que dan sentido a nuestra vida. No hay que desvincular la vida psicológica de la vida espiritual, aunque tampoco hay que confundirlas. Psicología y espiritualidad están relacionadas porque son dos áreas de la existencia humana que están vinculadas ambas se ocupan de cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del ser humano y su lugar en el mundo la psicología se centra en la mente y en el comportamiento mientras que la espiritualidad se centra en el alma y en la relación con lo trascendente pero como estamos viendo para vivir en Cristo, para saber cuál ha de ser nuestro comportamiento, entra en juego también la psicología. Dicho todo esto, vamos a invocar juntos al Espíritu Santo para que nos ayude a conocer espiritualmente las verdades que nos han sido reveladas y para que desde la fe seamos capaces también de conocernos a nosotros mismos. Así que invoquemos juntos el don de Dios.
0: Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Mi amado Dios, Tú eres mi refugio fiel, el que me sostiene, me ayuda y me permite vivir seguro. He buscado tu presencia porque no puedo seguir caminando bajo mi propia voluntad. Mi anhelo es habitar en tu presencia día tras día y deleitarme en ti. Pero en ocasiones el estrés del día a día se apodera de mí y me hace vivir en tormenta. No quiero vivir más atado a esta cárcel mental de estrés, angustia y desesperación. Esto irrita mi alma, quebranta mi espíritu y me hace tambalear la fe. Hoy solo deseo de todo corazón que tu amor verdadero me inunde, que tu paz pueda controlar mi alma, que mis emociones sean estables y que no haya nada que haga inquietarme y perder la paz». Te lo pido, Señor Jesús, por tu infinita misericordia. A ti que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Ven Espíritu. Ven, espíritu, Ven, Espíritu.
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con una oración cuyo fin inmediato es vernos libres del estrés uno de los males que afectan a multitud de gente en nuestro tiempo moderno que se caracteriza por la prisa. Y a veces hace falta que seamos capaces de parar para reflexionar sobre cómo estamos y esto debemos hacerlo siempre a la luz de la fe, pidiendo el sostén, la ayuda, la iluminación del Espíritu Santo para conocernos a nosotros mismos y poder de esta manera orientar nuestra vida hacia Dios. Prácticamente os he hecho en la introducción del programa un resumen muy rápido de lo que vamos a ver hoy. Este tema lo encontráis, el de hoy, en el Catecismo Mayor, en los puntos 1767 al 1770 y en el 1773 al 1775. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 371 del compendio del catecismo número 371 las pasiones son moralmente buenas o malas las pasiones en cuanto a impulsos de la sensibilidad no son en sí mismas ni buenas ni malas son buenas cuando contribuyen a una acción buena son malas en caso contrario pueden ser asumidas en las virtudes o pervertidas en los vicios es importante conocer esto de los afectos sensibles o de las pasiones porque el hombre no actúa solo con inteligencia y voluntad, sino que se mueve también con el concurso, con la participación de su afectividad sensible, deseos, reacciones emocionales, entusiasmo, alegría, tristeza, de ahí la necesidad de que hablemos de ello para conocer la conducta moral y no verlos únicamente como obstáculos para el ejercicio de la libertad humana. Las pasiones son un obstáculo para el ejercicio de nuestra libertad cuando la afectividad es desordenada, porque en sí misma las pasiones son una ayuda que Dios ha concedido al hombre para facilitarnos el buen ejercicio de la libertad conforme a la condición corpóreo-espiritual que nos es propia. La afectividad humana es tan importante que los clásicos la tenían por una parte del alma distinta de la sensibilidad y de la razón y no siempre en sintonía con ellas. Es una zona intermedia entre lo sensible y lo intelectual y en la cual se comprueba la indiscernible unidad de cuerpo y alma que es el hombre. Probablemente, como ya he mencionado en alguna ocasión, sea el aspecto humano menos conocido y quizá no suficientemente valorado en el ámbito de la teología moral. Por eso es frecuente que no se entiendan bien las pasiones y por eso es importante que nosotros hagamos una reflexión profunda sobre ella. Las pasiones, como ya os he apuntado, no son de suyo ni buenas ni malas moralmente, porque el valor ético no afecta a lo que sentimos, sino a lo que hacemos, porque lo que hacemos es de alguna manera voluntario y deliberado, mientras que lo que sentimos no necesariamente. Se entiende mal esta idea porque muchas veces se escucha es que uno no decide de quién se enamora, uno no decide por quien se siente atraído emocionalmente. Pero luego ya si tu voluntad consiente en esa emoción o no, eso ya sí es deliberado. Por eso no podemos hablar de la maldad moral de todas las pasiones a no ser que entendamos como pasión algo contrario a la razón. Las pasiones de suyo no son ni buenas ni malas. Recibirán su calificación moral en la medida en que dependen de la razón y de la voluntad. Las pasiones se llaman voluntarias o porque están ordenadas por la voluntad o porque la voluntad no se opone a ellas. Pertenece a la perfección del bien moral el que las pasiones estén reguladas por la razón. Sin embargo, si son moralmente calificables, según sea la respuesta que cada persona le dé a la razón. A una de esas pasiones. Las pasiones en cuanto movimiento del apetito sensible son buenas o malas moralmente según estén o no conformes en cuanto voluntarias con las normas de la moralidad. Son moralmente buenas las pasiones que tienden a un verdadero bien o apartan de un mal verdadero y son moralmente malas las que tienden a un mal verdadero o impiden la consecución de un bien verdadero. Si no se repara en estas precisiones y si la doctrina sobre el pecado original no está presente en esta reflexión, se confunden los planos de la moral y de la psicología, identificando de hecho cosas tan distintas «Como el objeto natural y el sentido moral de las tendencias que están en el hombre e inducen a un mal comportamiento, es decir, al pecado. Los sentimientos más profundos no deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas». ...son el depósito inagotable de las imágenes y de las afecciones en que se expresa la vida moral. Las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena y malas en caso contrario. La voluntad recta ordena al bien y a la bienaventuranza por los movimientos sensibles que asume, no por los que le brotan... La voluntad mala sucumbe a las pasiones desordenadas y las exacerba. Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes o pervertidos en los vicios. Es decir, tú no eres responsable de lo que sientes, de esas emociones, de esas pasiones, pero sí eres responsable de lo que haces con ellas, de si las consientes o no las consientes es decir tú puedes tener el impulso natural por ejemplo de ayudar a una persona que está pasando necesidad pero puedes no ayudarle con lo cual esa pasión que tienes ese impulso sensible de querer ayudarle de suyo no es ni bueno ni malo a no ser que lo secundes con tu voluntad y lo mismo al revés si tú sientes ira ante una situación que no es objetivamente mala, el hecho de que tú sientas ira de suyo no es ni bueno ni malo. Lo que será bueno o malo es si eres capaz de contener tu ira o si te dejas llevar por ella. Entonces, de suyo, la emoción, la pasión, no es ni buena ni mala. Otra cuestión es la incidencia que las pasiones tienen en la voluntad y en el entendimiento. Se puede resumir de una manera. La pasión aumenta la interioridad de la voluntad, pero dis disminuye la libertad. Cuando uno se deja dominar o al menos influir por las pasiones, la debilidad se acentúa y la libertad se debilita, incluso se puede perder. De ahí que pueda restar valor moral a los actos realizados bajo la pasión. Por eso, la acción moralmente mala es tanto menos mala, cuanto más fuerte es la pasión que le precede. Si una pasión llega a anular la capacidad de comprensión del acto que va a realizar o resta libertad de acción, es una pasión desordenada pues siendo por sí enriquecedora de la personalidad, en ese caso priva de lo más propio y específico del hombre, que es la libertad. El hombre ha de ordenar e incluso dominar las pasiones las pasiones y hacer que sirvan para el bien total de la persona y le ayude a lograr los fines que le son propios sin permitir que sean las pasiones las que tiranicen al hombre o lo esclavicen. El influjo de las pasiones es muy distinto según el ímpetu y fuerza con que actúan y sobre todo por la huella que marcan en quienes se dejan influir habitualmente por ellas. Una persona que siempre se deja llevar por la ira será cada vez más difícil que sea capaz de controlarla. Una persona que aunque siente ira es capaz de dominar esa pasión, probablemente con el tiempo cada vez le resulte más fácil controlarse. Pero Vuelvo a insistir, sentir una pasión no es, en principio, ni bueno ni malo. Dependerá de si nos dejamos arrastrar por ella o no. Y hay momentos en los que esa pasión puede ser tan fuerte que anule la libertad y, por lo tanto, el hombre que se deja arrastrar por una pasión que le domina no tiene responsabilidad moral. Por el acto, quizás si lo tenga la responsabilidad moral, por haberse ido dejando dominar por esa pasión poquito a poco. Entonces, la Iglesia, en la vida espiritual, no pide anular las pasiones. Nosotros no. Somos budistas. Nosotros no anulamos las pasiones. La Iglesia pide y enseña y ayuda a controlar las pasiones, a dominar las pasiones, pero no a anularlas tradicionalmente la ética y la moral se han ocupado de las mociones de la afectividad sensible y a esto le llama pasiones entendiendo que pasiones son cualquier movimiento del apetito sensitivo nacido de la aprehensión del bien o del mal sensible que se refleja en una cierta conmoción del organismo este concepto incluye tanto los movimientos de atracción o de repulsa deseos, impulsos, rechazos, etcétera, como también las reacciones emocionales que los integran, alegría, cólera, nostalgia, etcétera, que a menudo se acompañan de cambios en el cuerpo, cambios somáticos, que van desde los cambios fisiológicos hasta los gestos y las actitudes motoras, son como la expresión corporal del afecto interno, la sonrisa de la alegría, las lágrimas del dolor, etcétera, Y expresan también cambios somáticos. Uno puede empezar a sudar, por ejemplo, ante ciertas emociones. La pasión, sin embargo, consiste en la reacción afectiva íntima y no en sus manifestaciones corporales. Así decimos que lloramos porque estamos tristes, pero no se está triste porque se llora. Cuando un tipo de reacción pasional se tiende a estabilizar en la persona, hablamos de estado de ánimo. Las pasiones y los estados de ánimos no son el hombre en movimientos meramente instintivos como los animales. La vida espiritual influye y da características propias a nuestra vida sensitiva y viceversa, nuestra vida sensitiva da características propias a nuestra vida espiritual. Entre las potencias intelectivas y los apetitos sensibles hay relaciones muy estrechas porque el sujeto es único, la única persona. En la práctica, Resulta difícil separar los afectos espirituales y los sensibles. Las pasiones, cuando despiertan al margen de la voluntad, pueden dar lugar a un acto externo limitado o incluso completamente involuntario, como ocurre con ciertos arrebatos emocionales que pueden llegar a privar del uso de la razón, en cuyo caso tales acciones están desprovistas de calificación moral. Sin embargo, de ordinario, la voluntad ejerce un control o dominio sobre las pasiones. También puede despertar una pasión directa o indirectamente, por ejemplo, al provocar imágenes o recuerdos. También puede reprimirlas o desplazarlas, ordenarlas, etc. En cualquier caso, y esto es lo que más nos importa desde el punto de vista moral, la influencia de las pasiones en los actos libres depende del consentimiento de la voluntad. Por eso su moralidad viene valorada en relación con el querer voluntario, en la medida en que la voluntad las ordena al bien moral del hombre o permite que le aparten de él. Aunque en el lenguaje usual se suele decir que deforman el juicio de la inteligencia, las pasiones. Esto es cierto solo cuando son descontroladas, es decir, cuando son desordenadas. En cambio, las reacciones afectivas ordenadas contribuyen a la lucidez de la mente y al buen comportamiento moral. En general puede decirse que de suyo las pasiones tienden a facilitar el acto de la voluntad y además lo refuerzan y perfeccionan la alegría por ejemplo ayuda a trabajar con más intensidad y con más cuidado si a veces no ocurre así es debido a la desarmonía introducida por el pecado original y que es agravada por los propios pecados personales Solo las pasiones desordenadas tienden a dificultar el uso de la razón y el ejercicio de la libertad disminuyendo si no son culpables en causa la voluntariedad y la responsabilidad. En definitiva, lo importante es procurar orientarlas al servicio del bien integral de la persona. La voluntad recta ordena al bien y a la bienaventuranza los momentos sensibles que asume. La voluntad mala sucumbe a las pasiones desordenadas y las exacerba. Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes, vuelvo a repetir la frase del compendio del catecismo, o pervertidos en los vicios. Por eso una virtud que está bien asumida y se utiliza como orientada a nuestro bien último será una virtud o una pasión desordenada que nos aleja de nuestro fin último será un vicio. Lo más acorde con la naturaleza humana es dominar los movimientos pasionales para ordenarlos y amar todos los bienes en su relación a dios en cambio es inhumano dejarse arrastrar por las pasiones permitiendo que obnubilen la razón Solo reciben la calificación moral en la medida en que dependen de la razón y de la voluntad de tal forma que pertenece a la perfección del bien moral o humano el que las pasiones estén reguladas por la razón las pasiones deben estar reguladas por la razón. Y aunque es verdad que hay gente que padece, en el sentido más específico de la palabra, pasiones que a veces le pueden privar de su libertad, y en ese caso podríamos decir que no tiene responsabilidad moral, sí que puede tener responsabilidad moral en el hecho de haber perdido el control sobre sus pasiones. De ahí que la educación en la libertad pertenece al empeño por orientarla. No se trata de reprimir las pasiones, sino de integrarlas en la vida dirigida a los valores verdaderos, porque no existe oposición entre pasión y voluntad, sino complementariedad. La educación de la persona y su libertad no se orienta a suprimir las pasiones. Ciertamente, el pecado original ha turbado esa armonía, la ha hecho a veces difícil, pero no la ha negado ni desfigurado. La estética cristiana se dirige ante todo a orientar positivamente la emotividad y la afectividad de la persona hacia los verdaderos bienes humanos. La perfección moral consiste en que el hombre no sea movido al bien solamente por su voluntad, sino también por su apetito sensible. Como dice el Salmo 84, «Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo». En la vida cristiana, el Espíritu Santo logra esa maravillosa unidad de vida, pues movilizando todo el ser del hombre, eleva al orden sobrenatural todo su ser, incluidos los dolores, temores, tristezas, alegrías, y como en Cristo aparece unida, la agonía y la pasión. El que vive en Cristo hace que sus sentimientos humanos alcancen su consumación ahora en la vida mortal, en la caridad y después en la bienaventuranza eterna. Es decir, que la idea de que ...vale más, lo que más te cuesta no es del todo correcta. De hecho, deberíamos educarnos en la virtud de tal manera... ...que queramos hacer el bien y éste surja en nosotros como una pasión... ...como algo que tenemos integrado en nosotros. De tal modo que no sea necesario negarnos a nosotros mismos para obrar el bien. Que nuestra propia pasión esté orientada de manera natural mejor habría que decir, de manera sobrenatural, por influjo de la gracia, a obrar siempre el bien. Es decir, que tú, por ejemplo, acudas a la iglesia no solamente porque tienes voluntad de hacerlo, sino porque encima te apetezca que tú seas capaz de dar una limosna no solamente porque has hecho ese acto voluntario de decidir realizar la limosna, sino que realmente tu voluntad, tu pasión, incluso aquella que más espontáneamente brota de ti, que tu afecto esté orientado a realizar esa limosna. Es decir, que haya una connaturalidad con el deseo de bien que oriente todas nuestras pasiones hacia lo que más nos acerca a la voluntad de Dios.
0: Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiar Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Señor Jesús, vengo ante ti para la paz. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sana Solo me sentí.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias en esta emisora de La Virgen. Hoy estamos hablando de la valoración moral de las pasiones y la pregunta que hace el compendio del catecismo es si las pasiones son moralmente buenas o malas la respuesta ya la hemos visto es que todas las pasiones no es la respuesta del compendio es la respuesta resumida todas las pasiones son buenas mientras uno es dueño de ellas y todas son malas cuando nos esclavizan pensando en ello podemos mirar lo de las pasiones buenas. Una puede ser, por ejemplo, la de sentirnos bien físicamente, que va ligado con el comer adecuadamente y con una sana rutina de ejercicio. Otra de ellas puede ser la de amar a la esposa y a los hijos con un amor no posesivo ni egoísta, buscando en todo momento su bienestar y el de uno mismo. Otra sería la pasión por aprender a un ritmo adecuado, el superarse, requiere de un esfuerzo, el cual, para que sea bueno, es preciso que no sobrepase los límites de la normalidad. Igual sería el querer lo que se hace, procurando rendir con eficiencia las labores que cada cual tenga, sin excesos que puedan ser malos para nosotros, llevándonos al martirio, al estrés o a darle una excesiva importancia al trabajo. Y de la misma manera están las pasiones malas. Una dependencia excesiva y enfermiza de los seres amados es algo que no solo le hace daño a uno, sino también a las demás personas. El querer dominar y controlar en todo momento se vuelve un capricho inadecuado que al final produce el efecto del rechazo y lleva a estas personas a que hagan lo contrario de lo que pretenden, lo cual realizarán cuando logren dar un paso hacia su libertad de pensamiento y de acción sin tener miedo a perder a la persona que ama. Asimismo, el trabajar o estudiar obsesivamente o el practicar deportes con una frecuencia y un ritmo desmesurado producirá frutos muy negativos, los cuales, a fin de cuentas, le harán a quien así procede mucho más mal que bien. Entonces, lo adecuado que es tener una vida equilibrada en la que no se peque ni por exceso ni por defecto en el que no nos dejemos llevar por las pasiones desordenadamente, ni tratemos de anularlas, sintiendo la paz, la concordia y la serenidad de quien sabe que tiene pasiones, las identifica, las reconoce y las domina. Esto es lo que se llamaría una existencia armónica, con Dios, con la familia, con la naturaleza, el trabajo, los negocios y con la gente que se relaciona con nosotros. Y como resultado tendremos el fin que procuramos en la vida propia. Y cuando orientamos a ese fin las pasiones, estas son buenas, y cuando las pasiones nos dominan y nos apartan de nuestro fin, las pasiones serían malas. Vuelvo a insistir una vez más, las pasiones de suyo no son ni buenas ni malas, depende cómo se utilicen. Y esto lo quiero subrayar, porque he dicho en más de una ocasión, tanto en este programa como en el anterior, a propósito del tema que estamos tratando, que nosotros no somos budistas. Y es que, desafortunadamente, hay quien piensa que el cristianismo y el budismo tienen mucho que ver con esto de las pasiones porque a veces se identifica la ascesis cristiana, el dominio de las pasiones, con la ascesis, por llamarlo de alguna manera, de otras religiones. Hay quien trata de ver similitudes donde en realidad no las hay. El cristianismo y el budismo y otras espiritualidades orientales son realidades profundamente contradictorias, no digo distintas y complementarias, sino contradictorias. A veces hay incluso gente católica con autoridad, algún sacerdote o algún catequista, que hablan de implementar en la espiritualidad cristiana elementos de las religiones orientales. Y esta idea, que está muy extendida, de pretender equiparar todas las religiones, me parece que nos tiene que obligar a tomarnos en serio que nosotros somos cristianos y no budistas, y que no da lo mismo ser una cosa que la otra. Las religiones son realidades humanas amplísimas que afectan al pensamiento, a la moral, a la organización social, a la vida familiar y a otros muchos aspectos de la vida humana. Y esta amplitud nos desborda y resultaría ridículo, por ejemplo, comparar el color naranja de las túnicas de los monjes budistas y el color con el que visten los sacerdotes católicos para sacar conclusiones de ahí. Pero sí que se puede hacer buscar en el fondo de la religión para conocer su esencia, cuál es el mensaje fundamental que la caracteriza y que permite entender en un contexto adecuado sus características secundarias. En el caso del budismo, el núcleo fundamental de esta filosofía a la que algunos llaman religión es el famoso sermón de las cuatro verdades. Siddhartha Gautama era un príncipe hindú que había llevado siempre una existencia placentera dentro de su palacio sin grandes preocupaciones y sin necesidades materiales. Se cuenta que un día salió fin de su palacio y se encontró con un mundo terrible de sufrimientos, hambres, lucha y problemas. Este encuentro con la realidad supuso para él un cambio total de su comprensión de la vida y le impulsó a comenzar un proceso de búsqueda de sentido para todo lo que le rodeaba. Tras intentar varias cosas, como el ascetismo extremo o las prácticas religiosas hinduistas, consiguió por fin en un momento subjetivo de meditación, alcanzar la iluminación y a partir de ese momento se comenzó a llamar Buda, que se puede traducir como el que ha despertado. Esa iluminación la plasmó en el llamado Sermón de las Cuatro Nobles Verdades que constituyen el fundamento del budismo. Y veréis que tiene mucho que ver con esto de las pasiones en un sentido totalmente opuesto no complementario, contradictorio con lo que creemos los cristianos. Dice la primera de las cuatro nobles verdades que la vida es sufrimiento. Es la experiencia de Buda al salir del palacio. Nos pasamos la vida sufriendo desde el primer día hasta que morimos. La vida es una condena terrible de la que no podemos escapar. En este punto se plantea un problema puramente oriental, por vivir en la zona de la India, Buda acepta como algo evidente la idea de la reencarnación. Él ni se lo plantea, él la asume. Aquí, en Occidente, hay gente que ingenuamente cree en la reencarnación como un modo de escapar de la muerte, de continuar viviendo. Sin embargo, la reencarnación es, en Oriente, una maldición, puesto que prolonga la vida de sufrimiento. Ni siquiera, según la mentalidad oriental, Puedo escapar del sufrimiento con la muerte, ya que es solo el comienzo de una nueva reencarnación y de nuevos sentimientos. Ya hemos hablado muchas veces de la reencarnación, a la que muchos occidentales se aferran como una segunda oportunidad, pero en la mentalidad hinduista la reencarnación es algo trágico. Segunda verdad de estas cuatro nobles verdades, según Buda, es que el sufrimiento proviene del deseo. Deseo lo que no tengo y eso me hace sufrir. Desearía que muchas cosas no sean como son y eso también me hace sufrir. El sufrimiento, según el budismo, viene de los deseos. Tercera noble verdad. Para evitar el sufrimiento hay que anular el deseo. Como ni siquiera la muerte puede librarnos del sufrimiento, lo que hay que hacer es destruir su causa anular el deseo si no deseara nada nada podría hacerme sufrir y esta es la iluminación que buscan los budistas el nirvana que implica la anulación del yo personal es decir la desaparición de la persona que se funde con el universo o lo que aquí llamaríamos la muerte absoluta el aniquilamiento de la identidad personal la cuarta verdad sería el deseo se anula mediante un sendero de ocho vías. Esta cuarta verdad trata sobre el modo de conseguir en la práctica la anulación del deseo. Esas prácticas serían conocer estas verdades, no permitir los deseos, no permitir las pasiones, actuar bien con los demás, evitar los malos instintos, meditar, etcétera. Y en este cuarto punto, algunos quieren ver semejanzas con el cristianismo, ya que algunos de estos medios para evitar el deseo son no mentir, no robar, etc. Sin embargo, como hemos visto, el contexto budista de las prácticas comunes con el cristianismo, que de hecho vienen de la ley moral natural, es totalmente diferente para el budismo. La existencia misma de personas individuales es un error el mundo está inmerso en un terrible sufrimiento que es una consecuencia necesaria de la existencia de las personas buda inicia el budismo como un camino para escapar de esa maldición la anulación del deseo que consigue tras un largo proceso la iluminación del nirvana es la extinción de tu propia existencia personal individual su mensaje fundamental en palabras sencillas podría resumirse en decir algo como que la vida es horrible, todo es sufrimiento. Además, no puedes escapar de este sufrimiento, ni siquiera muriendo, porque te reencarnas y vuelves otra vez a ser arrastrado a la vida y al sufrimiento. Eso sí, una persona excepcional, Buda, ha encontrado una salida a esta maldición. Anulando los deseos, anulando las pasiones y viviendo rectamente, es posible alcanzar la iluminación y destruir esa anomalía que es tu existencia como persona individual. Es posible desaparecer fundiéndote en el un universo impersonal y así dejar de sufrir. Es muy evidente para cualquiera que tenga un mínimo de formación cristiana el contraste enorme que existe entre lo que afirma esencialmente el budismo con el núcleo del cristianismo. Los cristianos creemos que Dios te ha creado por amor y antes de que el mundo existiera ya pensó en ti y te amó infinitamente llamándote por tu nombre. Eres algo precioso para Dios y el mundo es mejor porque tú estás en él. Ciertamente tus pecados pueden apartarte de la vida de Dios, pero por su misericordia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios ha perdonado en Cristo sus errores, entregando a su Hijo por ti, para que diera su vida por ti. Estás llamado a ser Hijo de Dios por adopción, gracias a la acción del Espíritu Santo. Dios no quiere que desaparezcas como persona, sino que cuanto más amas a Dios y te sometes a Él, más libertad tienes y más eres tú mismo. Estás destinado a la vida y a la felicidad eterna en una comunión personal con Dios, que es comunión de personas. El budismo es un esfuerzo por encontrar salida al problema del sufrimiento, pero su centro está en rechazar lo que es verdaderamente humano. Está claro que el cristianismo no trata de anular a la persona humana, sino que la eleva, la sobrenaturaliza, porque Dios se ha hecho, precisamente, hombre para que nosotros seamos semejantes a Dios. Los cristianos hemos conocido el amor que Dios nos tiene y que da un sentido a nuestra existencia. No necesitamos ya huir del sufrimiento, como hace el budismo. Porque en la cruz, Cristo ha dado un sentido redentor a ese sufrimiento, abriéndonos el camino a la vida eterna. Y las pasiones no son algo que debemos anular. Los deseos no son algo que debemos hacer desaparecer, sino que los deseos han de ir orientados hacia el fin para el que hemos sido creados, que es la comunión de amor con Dios. Y nuestras pasiones nos ayudan, cuando están bien domadas a conseguir ese fin para el que hemos sido creados. Por supuesto que si hay algún oyente que ha optado por el budismo puede hacer lo que le dé la gana. Nadie le va a imponer que crea en otra cosa distinta, aunque sí le vamos a anunciar que hay una buena noticia mucho más alegre. Pero lo que no podemos permitir como cristianos, es que se nos intente vender la absurda idea de que el cristianismo y el budismo son lo mismo, y que la ascesis budista y la ascesis cristiana buscan lo mismo, y que el cristianismo postula una anulación de los deseos. Eso no, es verdad. El cristianismo postula una orientación adecuada de nuestros deseos, y poner nuestras pasiones, todas nuestras pasiones, que de suyo, repito, ni son buenas ni son malas, al servicio de la obtención de nuestro fin último. Por eso el amor hay que vivirlo bien, orientándolo hacia Dios. Cosas como el miedo son buenas porque nos hacen huir del peligro, incluso el peligro de pecar. Eh, la ira, otra de esas pasiones que a veces se piensa que es siempre mala, es una justa interpretación, de cómo debemos reaccionar ante las injusticias, que evidentemente no significa que tengamos que responder con una injusticia a otra injusticia, pero no podemos convertirnos, como a veces quieren hacer con los cristianos, en amebas que ni sienten ni padecen ante las situaciones que, como dice la Escritura, claman al cielo. Nosotros, ante situaciones de injusticia, podemos manifestar y expresar una contenida ira, una ira que se exprese en el rechazo absoluto y radical del mal y en un rechazo a los comportamientos que van en contra de la dignidad de la persona, sin que eso signifique que rechazamos a quien así actúa. No le rechazamos, le invitamos a que se convierta. Pero desde luego que hay situaciones que justamente provocan ira y alguien que no sienta ira, por ejemplo, ante un abuso de un niño, es una persona que no tiene corazón. Y es que es necesario sentir ira que nos llevará a enfrentarnos al mal y a la injusticia. Y lo mismo se podría decir de todas las demás pasiones. Es lógico, es bueno, es sano sentir tristeza ante ciertas situaciones, porque esa tristeza nos va a conmover desde dentro para ponernos en marcha y tratar de cambiar ciertas situaciones que son injustas o que nos alejan del bien que buscamos. Y es natural sentirte triste cuando ves que existe un bien que deseas, que es bueno objetivamente y que has perdido. Eso es perfectamente natural. Por lo tanto, todas las pasiones, también el, el impulso sexual es bueno. Imaginaos cómo íbamos a poblar la tierra tal y como nos manda el Señor si los esposos no sintieran deseo, atracción entre ellos. Otra cosa es que ese mismo deseo, si se apodera de ti y lo vuelcas hacia alguien que no es tu cónyuge o te centras en la relación con tu cónyuge únicamente movido por ese deseo, ese deseo sería malo porque ya no te procurarías de cómo está en todas las dimensiones de su vida, sino únicamente en satisfacer tu propio apetito sexual. Eso sí sería malo, pero que dos personas que se aman, que están comprometidas en un proyecto de vida común mediante el sacramento del matrimonio se deseen, sexualmente me refiero, es algo bueno. Por lo tanto, las pasiones son buenas cuando están bien orientadas, son malas cuando están mal orientadas. Y no tiene nada que ver la anulación, la supresión, la represión de las pasiones con la educación, el control y la sana conducción de hacia dónde nos llevan nuestras pasiones. Llegamos al final de nuestro programa, queridos amigos, queridos oyentes. No me entretengo porque quedan muy pocos segundos ya para concluir y no quiero terminar sin recordaros que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba, .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383.